0: Sin verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin verificar episodio 35, si no mal recuerdo. Eh, la ciudadanía mexicana. Ya llegaron aquí, ya se establecieron, ya consiguieron que les dieran la Green Card. Ahora, ¿qué sigue? Ya cumplieron un proceso en el que ya son elegibles para la ciudadanía ¿Qué representa ser americano, las ventajas, cuánto tarda, de qué se trata, ¿es difícil, no es difícil? ¿Debo de ponerme nervioso por el examen? Todo esto lo vamos a platicar. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin verificar podcast. Como siempre, estamos tratando de dar contenido de hecho el invitado de hoy fue el primer invitado que tuvimos al podcast y pues es este muy bonito en pensar que en 15 días vamos a llegar a, a un año que lanzamos este contenido con la intención de ayudar a la gente y de que la comunidad creciera y afortunadamente pues ahí vamos. No voy a decir que ya estamos donde queremos pero hemos dado buen avance. Si nos escuchan en Spotify, por favor denos 5 estrellas, esto nos ayuda mucho. Recuerden compartir con amistades o conocidos, siempre hay alguien que tal vez va a moverse o va a iniciar su proceso, Está en medio de este, esta información le puede ser de ayuda. Si usted ya tiene mucho tiempo en los Estados Unidos, recomiendo a amigos para nosotros crecer y para que ellos recuerden aquellos tiempos donde creían que sabían, pero no sabían y también que vean todo el avance que han tenido en este país. En esta ocasión tenemos un viejo conocido del podcast, porque él hizo el episodio número uno y ha estado en otros. este Mi compadre, mi amigo Hugo Ríos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Viejo conocido del podcast, viejo de edad, este pero aquí estamos, aquí estamos apoyando como siempre.
0: Ok, muchas gracias, se agradece. Hace más de un año que grabamos lo que se convirtió en el episodio número uno. pasa el tiempo? Cabrón. Y este 12 de abril vamos a estar cumpliendo el primer año. Fíjate. No sé si sea mucho, no sé si sea poco, pero este pues, ese es un esfuerzo que seguimos haciendo y mientras... Yo pues, creo que es bueno. Pues mientras la gente lo siga pidiendo... Mientras... Hay, hay
1: proyectos que nacen y mueren en muchísimo menor tiempo, más en estas épocas, y el hecho de que tú y tu contenido eh, vayan ya a cumplir treinta eh, y tantos capítulos y, y un año, este quiere decir que... Número uno que es bueno, que ha crecido, que ha evolucionado y que de alguna manera este, pues, este, has generado la expectativa. la expectativa. A lo mejor no, los números eh, o, o ya los alcanzaste, algunos de los milestones o otros no, pero, pero la realidad es que si te pones a pensar dónde estábamos grabando ese primer capítulo y, y lo que íbamos a esperar o, o lo que no sabíamos y ahora casi un año después casi 5000 reproducciones nada más en una plataforma... Eh, creo que es creo que es bastante exitoso
0: bueno, eh, la verdad es que es, es algo que como nunca me había dedicado a esto como nunca había evaluado qué tanto es mucho, qué tanto es poco pues eh, no al día de hoy no, no alcanzo y la única referencia que tengo es cuando la gente se comunica por medio de la cuenta de Instagram y dice oye gracias, me ayudó, me gustó puedes hacer esto, puedes hablar de esto porque significa que hay gente escuchándote claro. del otro lado, ¿no? Y a lo mejor pues no tenemos el impacto masivo, pero al saber que le está ayudando a algunos pocos y que le está sirviendo, es algo que, que pues genera algo, ¿no? En, en una ocasión me contactó alguien y me dice, oye, es que yo llegué porque en un grupo de Facebook de Puras Visas TN postearon el episodio número uno de la Visa sí. TN, el que grabamos tú y yo. Y, y digo, o sea, ni, ni idea tengo yo de, de dónde lo compartan. Porque ni siquiera yo tengo una página de Facebook que diga, ah, pues lo repostearon ahí. No, alguien lo subió y dijo, oigan, escuchen esto. Aquí están hablando a que le pueda servir. Y pues la, la verdad es que qué bien y qué chido que, que de esa manera lo hagan. Pero, Pero bueno. Es la belleza y la maldición de las redes sociales. Sí, claro, claro. Y, y la verdad es que le tengo mucha fe al proyecto porque al final el contenido no se trata de mí, no se trata de una persona. Se trata de la comunidad, se trata de las personas que están viviendo esta experiencia Las que acaban de llegar, las que ya tienen mucho Y eso que enriquezca la experiencia de otras personas Pero bueno, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien este Ya a punto de terminar con este invierno Que la verdad no ha sido, no ha sido tan malo no. Pero ya, ya esperando la, la primavera acá en Michigan
0: Bueno, como siempre, llegué un poco retrasada Tú ya nos habías dicho que tú eres de Zacatecas, que llegaste aquí a la industria automotriz. El que tenga dudas, vaya y escuche el episodio número uno. Ya ahorita, ¿cuánto tienes aquí?
1: Eh, 11 años. Voy a cumplir 11 años. Y sí, originario de Zacatecas, pero radicado en Aguascalientes antes de venir a Estados Unidos.
0: Ahora, es una pregunta que ya nos dijiste hace tiempo, pero ¿te regresarías a México?
1: No, 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 no. Creo que me hiciste esa pregunta... En el primer capítulo de la Visas TN y después en, en ese par de programas que compartí con, con el buen eh, Charlie de la de la Green Card, de nuevo nos preguntaste eso y mi respuesta fue no. Y, y, y ahorita en este capítulo treinta y tantos sigue siendo no, compadre. No, no creo.
0: Ok, está bien. Ahora hay una nueva pregunta que, que estamos haciendo a partir de un par de episodios que es tú dónde aprendes
1: dónde apre- depende 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 el tema del cual necesite aprender eh, no hay no hay no hay una sola fuente que consulte como para aprender todo lo que necesito si es en el aspecto profesional eh, obviamente hay, hay, hay herramientas eh, hay, hay incluso instituciones hay Eh, no sé, hay hay bastante más recursos como para poder aprender algo que necesitas y y, y desarrollar una nueva habilidad en en tu profesión. Eh, Cuando es una cuestión personal, eh, yo normalmente acudo mucho a a lugares como YouTube, por ejemplo. Eh, Si es algo que necesito hacer en la casa, seguramente hay un video de YouTube Eh, si es una cuestión de de algún hobby como sabes soy músico, toco la batería Eh, también hay muchos recursos en internet eh, sobre todo las redes sociales Eh, pero también en YouTube hay muchos tutoriales sobre alguna canción que quiera aprender ya hay algún baterista que haya grabado algún tipo de apoyo si no es que un drum cover o algo así para para que lo puedas ejecutar Eh, y eh, antes leía más últimamente ya no tanto pero pero sí, también a través de la lectura considero que es una de las principales fuentes en las que, no últimamente pero a lo largo de, de mi vida eh, eh, he considerado que, que he aprendido mucho
0: Muy bien, muy bien Bueno, para lo que te trajimos aquí es para hablar de cómo hacerse ciudadano americano Número uno, felicidades Gracias Porque recientemente llegaste, conseguiste ese... Pues, El 9 de marzo, sí, como no. No sé si le podemos llamar un logro, porque sí es un logro, pero pues no es algo como que... No sé, como que es, es un paso que todo mundo de, debería dar en automático una vez que ya eres este... Green que car, tienes tu green sí
1: Y yo así lo... Perdón por interrumpirte, yo creo que mi familia y yo así lo vemos. es Fue como un paso natural, más que un... No que no estemos contentos, claro que que lo estamos, agradecidos también. eh, Pero era era ese paso lógico después de ser residentes permanentes. No había necesidad de esperarnos 10 años para renovar una una residencia. No le veo la necesidad. Respeto a a las personas que que lo hagan, pero si ya decidiste que, que en este país es en donde vas a pasar los próximos 10, 20, 30, 40 años donde, donde al final del día ya sentaste bases donde, donde tu descendencia lo llama mi casa y es la única casa que conocen, pues me suena muy lógico que pues des ese paso de, per, de, de pertenecer ahora a, 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 a esta sociedad. Y no, no que un residente no, per, no pertenezca, pero... El, al final del día una, una ciudadanía pues al, ya te da al menos esa, certeza. esa ajá la certeza y, y, y la voz a, al ejecutar un voto a, al, al tener esa opción de decir sí o no y participar en, en sobre todo en las cuestiones este democráticas eh, que, es, que es realmente la, la diferencia principal de, de una residencia contra una ciudadanía al menos yo así lo veo
0: Ok, bueno, primero vamos a hablar de cómo convertirse en ciudadano estadounidense. Número uno, uh-huh. y estamos hablando del proceso donde tú ya tienes tu green card. Tienes, como número uno, tienes que verificar tu elegibilidad y de, debes de tener al menos 18 años de edad. Tu elegibilidad lo puedes ir a la página del este, ¿cómo se llama? El United States. El USCIS. Sí, y, y lo que estás
1: diciendo si sí es cierto y no es cierto. O sea, por ejemplo, mis hijas eran green card holders. No, pero ahorita, ahorita de edad.
0: Quiero, quiero entrar porque eso es algo que tenemos que uh-huh. explicar un poquito más. Sí, sí, sí. Aquí, cuando tú tienes hijos que son menores de edad, van a entrar en el proceso de los hijos, digo, de los padres. Claro, sí. sí, sí Entonces, sí. si uno de tus hijos, al momento que tú estás haciendo el proceso, ya cumple más de 18, él tendría que hacer su proceso aparte. Así es. Pero... Primero vamos por los requisitos, es que seas elegible, es decir, que ya hayas cumplido el tiempo mínimo que te piden una vez que te dan la green card para aplicar para ciudadanía. En casos de sangre, va a ser de tres años. Correcto. Y en caso de cuando te dan una green card por medio del del trabajo o o algo parecido, va a ser de cinco años tu proceso de espera. Así es. Puedes aplicar a partir de los cuatro años con... Nueve meses. Nueve meses, pues... Ahí eres elegible para iniciar tu proceso. Pero, pero,
1: eh, sí, metes sus papeles eh, en el early filing, eh, pero lo único que haces es ganarle un poquito de, de, de tiempo a que revisen la papelería y todo eso.
0: Estás formado en la fila.
1: Estás formado en la fila, exactamente. Legalmente, hasta que cumplas tus cinco años, es cuando ellos te están, están autorizados para eh, agendarte tu, tu entrevista. O sea, aunque desde la semana uno ya hayan dicho, sí, todo muy bien, todo la de hecho, la lista de espera no está tan larga, lo que sea, no puede este, el USCIS darte una, una entrevista hasta que llegues a tu fecha de los cinco años.
0: Ok, pero ahí nada más le estás ganando tiempo. Ajá. Entonces, para esto, el paso número dos es completar el formulario N-400. Sí.
1: Muy fácil.
0: Que es muy fácil.
1: Muy, muy sencillo.
0: Pero ahí deben de estar listos. Porque, si
1: lo hice yo, lo pueden hacer todos.
0: Pero volvemos a lo mismo. Ahí deben de estar listos porque hay demasiada información que tienes que tener en cuenta para llenar el formulario. Y esto es... Sí, claro. Todas tus direcciones. Claro, claro. Los trabajos.
1: Los viajes.
0: Los viajes. Cuando hayas salido del país, debes de Fíjate recordar. que
1: en esa parte yo sí fui muy ñoño, compadre, porque hice una, un archivito de Excel en donde este, fui anotando desde, desde que me dieron la green card, fui anotando un log de, de todas las salidas del país con, con casi toda la información que podía. Quién salía, este, qué tipo de viaje era, si era por tierra o si era por aire, y cuál era la el, este, el lugar en donde entrábamos de nuevo al país. Y lo hice durante los cinco años. Y al final del día es una de las partes que con las que me imagino que la mayoría de los que trata de llenar el formato N-400 batalla un poco, porque ¿quién de memoria va a recordar los últimos cinco viajes que hiciste? Este... Los
0: viajes que hiciste durante los últimos cinco años. Claro. Bueno, ahí y más como... cuando, no sé, viajó nada
1: más mi esposa sola, o viajó nada más uno de mis hijos, o la verdad sí puedes perder un poco la, 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 la cuenta. A mí me sirvió llevar este, este archivo. Eso sí lo recomiendo. Suena muy ñoño, pero al final del día tenía yo ahí prácticamente ya hecho una tabla. todo la historia. Pom, ahí está.
0: Bueno, un consejo que pueden seguir ahí es ir a sus pasaportes ¿Sí? y checar los sellos de entrada del, de, por ejemplo, cuando vas a México. Si fue por, por avión, ahí puedes checar.
1: Te voy a decir algo. Eh, en teoría sí. La verdad es que los últimos, no te voy a mentir, cabrón. Y podemos checar mi pasaporte para que, para que hagas un fact-checking. Los últimos, fácil, los últimos tres, si no es que los cuatro años, de los cinco que fui residente, a la entrada en, en aeropuertos, ¿eh?
0: No, yo estoy diciendo cuando vas a México.
1: Ah, cuando vas a México, sí.
0: Porque ahí sí Pero a la entrada, entrada ya no hay sellos, ¿eh? No, ya Nada
1: no. absolutamente de sellos. La mayoría de las veces ya no hay no. sellos. Nada más checan tu pasaporte. Es más
0: probable que te sellen si vienes con visa de turista o... Ah, sí, claro, claro. Que, o sea, ahí sí te van a sellar. Sí, sí. Pero cuando entras con la Green Card no, ya no. No, Pues, ¿dónde te van a sellar?
1: Eh, eh, no, o sea, entras ¿En con la pasaporte? Green Card y el pasaporte. O sea, en, en teoría podrían todavía ponerte eh, el, el sellito y creo que le ponen LPR, como Legal Permanent Resident. Ya no te ponen así de tal fecha tal fecha o, o vence en tal fecha, que es cuando lo ponen en las visas de, de las de turista y las de negocios. Pero no, o sea... Y, no, para, para los regresos que, que importa mucho. Lo que tú dices es cierto, puedes checar cuándo saliste, pero importa mucho cuándo regresaste. Sí,
0: te van a preguntar, Porque te van a preguntar, preguntar cuántos y días entraste.
1: ¿Cuántos días pasaste fuera del, del país en los cinco años?
0: Y esto es para que ellos chequen cuántos días estás residiendo fuera del país. Claro. Porque la Green Card la intención es para darse a las personas es que van a vivir en los Estados Unidos y si no estás este Viviendo de esa manera, pues puede que te, que te vayan a sancionar, ya sea que te retiren la green card o cuestiones como esas. Claro. Pero bueno, para volver, ¿cómo convertirse en ciudadano americano? Es verificar que seas elegible, después completar el formulario N-400, presentarse a la cita para que tomen las huellas dactilares, asistir a la entrevista del proceso de naturalización, ir a la ceremonia del juramento y solicitar tu pasaporte. Esos son los datos... A grandes rasgos. Claro que sí.
1: Eh, y son los que aparecen en, en, en el website y todo. Eh, en mi caso, y, y creo que lo platicamos cuando pasó, eh, no me hicieron a mí eh, los guayas. biométricos de nuevo. Lo único que nos llegó fue una notificación. Eso sí, fue casi en cuanto metimos los papeles. Antes de, de que cumpliéramos los cinco años... Eh, revisaron y todo y nos mandaron una notificación de aquí está tu waiver, no tienes que tomar los biométricos de nuevo. Me imagino que lo que tomaron es como referencia es, bueno, lo, los de la Green Card. ¿no?
0: Sí, mira, aquí, ¿cuánto cuesta hacer este proceso? Por lo general la solicitud para la ciudadanía cuesta 725 dólares. Sí. Ese costo incluye los 640 para el formulario N400. Más 85 para su cita de datos biométricos. Ah, madre. Me los cobraron sin
1: que Exactamente. Me los
0: Supongo que te lo siguen cobrando, pero no necesariamente te los hacen. Uncle Sam never loses. No, pues sí, porque por lo regular eso ellos... Pues, o sea, sí, en, el, en cada caso te lo van a cobrar, pero no siempre te lo van a hacer. Claro. Pero bueno, en los requisitos que marcan, que debes de tener es ser capaz de leer y escribir y hablar inglés básico. Y ahorita nos vas a hablar un poco de de esos pasos. Demostrar buen carácter moral, demostrar conocimiento y comprensión de la historia y el gobierno de los Estados Unidos, demostrar lealtad a los principios de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Esto cómo ellos lo comprueban? Pues, primero que nada, llenas tu formulario con toda esta información que ya hablamos, de que tus entradas, tus salidas, tus direcciones, tus trabajos, todo eso... Si tú vas a empezar el proceso, por favor, empieza a hacer memoria. Empieza a juntar porque te piden fechas. Es muy curioso porque si tú te cambiaste de un trabajo y renunciaste el viernes y el lunes iniciaste tu tu nuevo trabajo, te empieza a preguntar en el formulario en línea que que estás dejando un espacio abierto. Entonces tú debes decir, no, pues mi último día del trabajo fue el domingo y el lunes yo inicié mi nuevo sí. trabajo. Sí, me pasó eso. Sí. Y lo que hice, este, también,
1: eh, lo más que pude recordar, lo más este, certero que, que pude ser, traté de poner las fechas como eran. Obviamente, no estoy seguro de que el 100% así haya sido, pero... Te, el, el formulario te obliga a que no dejes espacios entre tus, entre tus trabajos. Entonces, realmente yo sé que más o menos fue en ese fin de semana, o, o en una semana más, una semana menos. Eh, yo creo que al final del día lo que a ellos les importa es que no haya realmente un, una disparidad ahí de datos muy, muy cañona. ¿verdad? De, ah, ¿qué pasó aquí? Hay tres meses de, que no o seis meses que no concuerda. Una cosa así que llame mucho la atención, me imagino.
0: No, yo creo que hoy en día para ellos es muy fácil checar claro qué tan verídico es lo que tú estás declarando ahí. Porque como siempre, una vez que firmen la solicitud, te dicen, ¿estás seguro que toda la información que tú estás dando es cierta y que tienes manera de comprobarlo? porque Ahora
1: también ellos dicen, eh, cuando juras y todo eso, eh, dicen también, to the best of your knowledge. O sea, ellos también están aceptando que puede que... Hay algún sesgo de, de información, que, pero que no fue intencional, o sea, pero que es lo más aproximado que puedes llegar a, a reportar algo. ¿eh? Que no sí, es de, que, mal, de, de mala fe, pues. Sí, que
0: no, no, que no es de mala dolor. fe y que no estás así tratando de esconder algo, ¿no? De que, ay, no reporté mi viaje a, claro, claro. a Rusia con escala en Cuba. <risa> pero no soy espía, pero no soy espía. Ahora. Tú llenas el formulario N-400 con toda esta información. ¿Llenas uno para ti, para tu esposa y para tus hijos o solamente para ti para tu esposa? Nada más
1: para los mayores de edad. En este caso, uno para mí y uno para mi esposa.
0: Y ahí reportaban cada uno sus viajes, los, cada uno sus sí, empleos. Claro.
1: Y los dos tuvimos que reportar, eh, me parece ahí algo redundante, pero debe haber una razón para eso. Tanto en mi formulario yo reporté a las dos niñas que tengo y también a mi esposa y mi esposa reportó a sus dos niñas que tiene y también a su esposa.
0: Ahora es importante si en este, si tú tienes más hijos de los con los que estás viviendo, es importante que también reportes todo ese tipo ah, de claro. información. Sí. No
1: exparejas, ex-parejas si, y, si te divorciaste o una cuestión así. Claro. Todo
0: eso es importante para ellos. Sí, sí. Todo eso lo debes de incluir. Ahora, ¿tuviste que pagar para ti, para tu esposa y tus hijos o nomás para los que hacen el proceso?
1: Solamente solamente para mí y para mi esposa.
0: Ok. ¿Y cómo... cómo Una vez que ya acaba el proceso, tus hijos ya son en en automático ciudadanos americanos?
1: Sí, te lo explican durante la entrevista, precisamente. El el agente de inmigración que, que conduce la entrevista, una vez que termina, te... Te, te lo dice porque fue una de las preguntas que yo tenía, ni siquiera tuve que hacer la pregunta e- ella sola se me dio la, la mayoría de los detalles y me, me dijo mira, tus dos hijas en el momento en que, en que el juez federal eh, les diga que se levanten y, y, y estén leyendo el Oath of uh, Allegiance en cuanto termines de decir ese Oath of Allegiance eh, en, a, en automático cualquier hijo menor de edad que hayas reportado en tu N-400 es, este, es un ciudadano de Estados Unidos. Me dije, ok, bueno. <ríe> Me ahorro ahí un par de procedimientos que según yo tenía que hacer.
0: Sí, sí. entonces Realmente te salió más, más barato que lo que tú pensaste. Sí, que claro,
1: era. claro. De entrada yo pensaba, antes de iniciar el proceso, que iban a hacer cuatro formularios y 725 por cuatro. Así.
0: Te ahorraste 1,500 dólares, sí, sí, sí. 1,450. Uh-huh. Muy bien. Ahora, platícanos un poco del examen. ¿Cómo...? Para dar un poquito más de contexto, uh-huh. una vez que ya te dijeron, aceptamos tu proceso. Sí. Ya no ocupas hacer los biométricos. Claro. Te debes de preparar para una entrevista en la que te van a hacer un examen. Así es. Hay un formulario o más bien este, una serie de preguntas que son 100 preguntas. Sí. Y de esas 100 preguntas, te van a, te van a preguntar al menos 10 si en las diez, en las seis primeras de esas diez, uh-huh. tú tienes seis correctas, lo más seguro es que ahí va a terminar la prueba.
1: Así es. Te exentan.
0: Bueno, anterior a eso, perdón, te van a pedir que escribas una frase muy sencilla. Que
1: leas una frase y luego que, la es, que escribas otra frase.
0: Pero son muy sencillas.
1: Bueno, la, ok. Ahorita te doy mi punto de vista del examen. Sí.
0: Bueno, platícanos, o sea, primero las frases, lo que tuviste que escribir, lo que tuviste bueno, primero escribir. lo
1: primero. Antes de eso, el examen. Eh, hay dos tipos o hubo realmente dos exámenes diferentes. La administración de Trump hizo un examen eh, un poco más difícil y cambió un poquito las reglas eh, y bueno, X. ¿verdad?
0: Sí, porque en lugar de 10 preguntas iban a hacer 20 preguntas con él uh-huh. y en lugar de 100 preguntas para estudiar iban a ser 120. Ajá. Y él quería decir, bueno, si te vas a ser ciudadano debes de saber más. Claro. Una vez que termina la administración del presidente Trump.
1: Echaron para atrás eso.
0: Echan para atrás eso y dicen, volvemos con el exa- en la guía de siempre de 100 y las mismas preguntas de toda la Exacto. vida. Exacto.
1: Entonces, eh, al menos en mi caso, uh, venía una, una, eh, una cuestión de que tú podías escoger cuál querías aplicar.
0: Ahora, te voy a decir una cosa. Yo no podía encontrar una sola persona que haya hecho el examen de Trump. No. Cuando yo me hice ciudadano americano durante la administración del presidente Trump, me dieron, creo que no estaba vigente lo de su nuevo reglamento.
1: Es que duró muy poco.
0: Y hice el anterior.
1: Duró muy poco, duró y como, después, no sé cuánto, pero no duró toda la administración.
0: Una vez que terminó su administración. La revocaron. Te, <risas> te preguntaban cuál examen tú querías, querías hacer. Ajá, sí. Si el más difícil o el menos difícil. Y la difícil. mayoría
1: tomó el del, le llaman el del 2000 Ocho o dos mil días, no sé, pero es uno de esos dos números y es el normal, es el de cien preguntas y todo eso. Pero bueno, eh, sí, yo creo que la mayoría de las personas van a a optar por el de las cien preguntas. eh, Y sí, el examen realmente son son tres secciones, eh, la la verbal, la de razonamiento o la de entendimiento de, de lectura Y y al final, pues, la la del cívico le llaman, ¿no? Que es el el conocimiento de la historia y de cosas así. Realmente, 80% del examen, como tú lo dices, es la parte del conocimiento cívico y de historia. Y un 20%, si no es que aún menos, porque es ridículo, es nada más leer una frase frase, y escribir una frase.
0: ¿Qué frase te tocó leer?
1: Me tocó leer algo así como... The President Lives in the White House.
0: Y ese, ahí terminó. Ahí te, eso. Era eso.
1: Y en cuanto lo leí, ok, check.
0: ¿Y, y qué frase te tocó escribir? Eh,
1: no me acuerdo bien, pero era, era escribir algo así como eh, The Capital of the United States is Washington, D.C. Algo así realmente muy, 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 muy básico. Muy básico. Sí.
0: Y ahí es donde compras que puedes leer y escribir en inglés. Ajá. Ahí ya se acabó esa parte del examen. Totalmente. Ahora, sí. de las 100 preguntas, la mayoría son muy fáciles uh-huh. o de sentido común. Te preguntan, ¿con qué países sí, sí. colinda los Estados Unidos? Al norte o al sur. Dime un par de estados o que es, eh, sean fronteras. Este, o al Canadá. Este. Sí. ¿qué, ¿Qué océano está de un lado? ¿Qué sí. océano está del otro? Este. Y las... te voy a dar,
1: te voy a dar mi, mi punto de vista. Los que hayan escuchado. El capítulo 1 y el de las green cards saben que este <ríe> soy muy sincero en mi, en mi approach. y no Estuve pensando cómo decir esto y no hay una manera en la que no suene mamón. <ríe> pero, pero es que es así. Yo creo, yo creo, compadre, que este proceso y esta manera de, de evaluación eh, está muy hecha como para el, como para el, la, la persona que viene como refugiado, como realmente para esa persona que no ha tenido exposición a, al, al idioma, a la cultura, a, no sé, realmente a mí, a mí me parece destinado, hecho, diseñado para ese tipo de personas, el refugiado de, de algún país de África, de algún país de, de, de Middle East, de algo así, porque... Porque es bastante, bastante, bastante sencillo. O sea, no, no, hay, no hay manera de que realmente lo, te puedas o debas preocuparte. Es de, lo, es de lo más básico. El inglés que te enseñan en primaria, en secundaria, en, en prepa, en, en, en México, es más que suficiente en cualquier escuela para poder leer y escribir es, eso que te van a preguntar.
0: No es que no esté de acuerdo contigo, pero... No sé si el inglés básico te va a ayudar a estudiar las preguntas. No, no, no. Yo hablo sí. de la, de la, de la de parte, la escrita, parte de escrita. y, y ajá.
1: Eso sí. Lo, lo, de, lo, de, lo de estudiar las preguntas, claro, las tienes que estudiar. Sí, sí, sí. sí. Y había cosas que yo no sabía y, y las un, dos, tres, cuatro, cinco, seis leídas de las que le tengas que dar.
0: Pero tampoco es imposible. No, no,
1: no. Es, es bastante, bastante accesible. Bastante sí.
0: fácil. Ajá. es Insisto, es mucho de criterio y mucho de aprenderte un par de fechas, ajá. de aprenderte... La única pregunta que creo que sí es que sí es un poquito difícil porque es cambiante la respuesta es nombrar a los representantes de tu estado o, o, o del lugar donde estás viviendo. Pero uh-huh. fuera fuera de ahí te van a preguntar fechas de, de la independencia. Sí. De, la de hecho,
1: una de mis seis preguntas, compadre, fue precisamente esa. Que nombrara a uno de los dos senadores de Michigan. Yo antes de, de, de ir a, a, a la entrevista, yo no sabía nada de eso. Obviamente tuve que investigar y aprenderme los nombres. Son de esas cosas que sí tienes que estudiar sí. porque no, no, no te las sabes. Eh, y sí, Gary Peters y Debbie Steven. <ríe> si a alguien le interesa. Sí, 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 del
0: estado de Michigan, verdad sí. porque no sé dónde lo van a escuchar. Bueno, ¿sabes cuántas personas pasan el examen? 99.9. Ahí te va. El 96.1% de todos los solicitantes pasan la prueba de naturalización. Ok. Esto Alta fue cabrón. en el año fiscal de 2021. 96%, cabrón. Casi el 90% la, entre, este, lo hizo en el, en el inicial uh-huh. y el 6% restante Cuatro. Lo, lo aprobaron. No, el 96.1% lo pasaron. Ajá. El 90% lo hizo en la, en la primera... Oh, ok, ok, ya te entendí. En la primera entrevista y de examen. Y el 6%... Y el siguiente 6% lo hizo durante uno nuevo. En extraordinario. En extraordinario. <ríe> Pero sí, o sea, el, el índice es muy bajo. No ni siquiera llega al 4% de las personas que no y lo pasan. Y ese
1: 4% no no sé... Estaría bueno saber eso. Ese 4% es porque fallaron el examen o por la o porque durante la entrevista no es nada más el examen también se evalúa esta parte del, de la persona moral y el, el carácter moral, perdón, y esas cosas.
0: Yo tengo una teoría que no comprobé porque Ajá. aquí se llama sin verificar, que donde creo que tu examen realmente se lleva durante el proceso que te da, en, en anterior al que te dan tu fecha. Quiero decir, sí. cuando te están investigando, sí. te están checando si pagaste todos tus impuestos, Ajá. si eres una... Un buen ciudadano.
1: Si tienes felonies o no. Si agar- no
0: eres una ¿carga? carga para el sistema, porque ¿Sí? yo tengo esta teoría que probablemente esté mal, pero yo creo que si pides apoyos al gobierno, como estampillas o ese tipo de cuestiones, cuando tiene que eso te puede, afectar. puede afectarte a tu proceso de ciudadanía. Ahora, como siempre digo, no estoy seguro de que eso sea realidad. Si usted tiene dudas, si usted ya pidió ayuda al gobierno, pues investigue si lo va a afectar o no. Yo uh-huh. creo que puede afectar. Sí, sí. Yo también creo eso. Pero bueno, ya fuiste a tu examen, lo pasaste, y ahí te, te, te dijeron, ya está todo bien, espere a que le den una cita para que vayas a, sí. a hacer el juramento. Se, el juramento se muy bien. La, la... Ahora se lleva a cargo, bueno, siempre se lleva a cargo en alguna corte, uh-huh. para los que nos tocó en el proceso de COVID, de tía. COVID es horrible porque pues ir a todas estas ceremonias muy solemnes es padre y te hacen todo un speech y el que se quiera tomar fotos, pues se puede tomar fotos con el juez porque realmente es algo para celebrar. Claro. Es como ya tienes este logro en este país que llegaste hace ciertos años y te propusiste metas y ahora tienes la certeza de ser ciudadano de este país uh-huh. y vas a tener ciertos beneficios. Uno de ellos es votar uh-huh. Y el otro es que ya no te van a deportar. Claro. Mucha gente vive con el constante estrés de decir, bueno, es que no tengo green car, Y si compro una casa o no compro una casa. Si compro un carro o no compro un carro. Si mis hijos ya están aquí en la escuela, pero si un día me tengo que regresar. Todo eso genera estrés. Y el que diga que no, pues, ok, no le genere estrés a esa persona. <risa> pero una vez que ya eres ciudadano, ya tienes la certeza que nunca te van a deportar. Claro. Te podrán meter en muchos problemas, vas a ir a la cárcel como cualquier otra persona, pero no te van a reportar. Ahora, este... No se metan en problemas. No, se no metan vayan en problemas. a la cárcel. No estamos recomendando que se metan ustedes <risa> en problemas. No lo hagan. Nunca lo deberían de hacer. Pero sí es este... Es un logro. Y yo creo que cualquier persona que lo haga, pues lo debe celebrar. Sí, sí, claro. Y es para... para tranquilidad. Ahora... Ya te mandan la invitación para tu uh-huh. ceremonia de naturalización, que es realmente como se llame. Uh-huh. Ellos te vas y te dicen, hoy estás naciendo como ciudadano de los Estados Unidos. Es un juez federal que te da un speech ahí del, sí. de, la, de de muchas historias o lo que representa para él, el, el que sus abuelos hicieron ciudadanos en cierto momento. Uh-huh. Y entonces ahí empezó la historia de su familia en los Estados Unidos es algo muy padre una vez que tengan la oportunidad lo lo, lo y van es una entender.
1: fecha cuando te dan esa cita eh, sí hay manera de, de posponerlo si es una cuestión de emergencia pero obviamente la recomendación es que, que asistas o sea no no es algo que puedes estar ahí moviendo eh, indefinidamente verdad la mayoría de las personas en cuanto en cuanto recibe esa notificación mueve lo que tenga que mover porque bueno es es importante. Sí, claro, claro.
0: Sí, es este una fecha que sí puedes cambiar, pero pues si, si ya la tienes, ya quítate ese estrés y, y realiza. Ahora, ¿cuánto dura el proceso de naturalización? Lo que yo tengo aquí es que el proceso, más o menos, puede llegar a durar hasta bueno, un promedio de nueve meses, según los servicios de ciudadanía y inmigración de los Estados Unidos, USCIS. Uh-huh. Durante este tiempo, mientras el gobierno trabaja para procesar la solicitud de naturalización, los solicitantes deben completar varios pasos para convertir en ciudadanos. Y estos son el el llenar el formulario, ir a tu cita, ir a tu examen y y todo esto que tú ya completaste. ¿A ti cuánto te duró el proceso? Es lo que te iba iba a decir.
1: Ah, Los cinco años... Los cinco años de, de mi green card se cumplieron el, el 13 de febrero de este año. ¿ok? Yo metí, yo metí el, el early filing de los 90 días antes y bla, bla, bla. Pero realmente mis, mis, mi, mi, mi tiempo de elegibilidad empezó el 13 de febrero. El 21 me agendaron la, la entrevista. 21 de febrero, o sea, ocho días Después de que fui elegible, una semana después me agendaron la la entrevista. Y el 9 de marzo fue mi ceremonia de naturalización. O sea, mi proceso de naturalización duró del 13 de febrero al 9 de marzo.
0: O sea, en un un mes. Prácticamente.
1: Sí. Ahora, cuando yo metí el... el, Cuando llené el formato, el N400, tres meses antes de mi fecha de, de elegibilidad... Eh, me decía, porque te va diciendo ahí según esto como un estimado o algo así y me salieron creo que 10 meses o sea yo esperaba tal vez en junio, julio, agosto una cosa así, no sé todavía en a principios de, del año en enero, febrero cuando checaba seguía diciendo 9 meses o creo que lo que más bajó fue así como 8 meses pero si te pones a pensar bueno, fueron los los meses que ya pasaron de cuando apliqué en noviembre ya estamos en enero, pues bajó de 10 a 8 eh, ok pero de repente, de un día para otro, como que el sistema estaba esperando a que cumpliera mi, mi fecha de los cinco años y como que en ese momento, ¡fum!, resetió o actualizó algo, no sé. O, ya, tu, tu entrevista el, el 21. Y luego fui a la entrevista el 21 y me dijo la, la gente de, 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 de ahí del USCIS, me dice, en un par de semanas vas a recibir la notificación. Normalmente van a ser unas eh, tres, cuatro, cinco semanas. Eh, no hay problema. A la semana, ni a la semana, porque durante fue durante el vuelo. Un día después de mi entrevista, yo estaba volando a México para una boda. Estábamos volando para una boda en Aguascalientes, compadre. O sea, al día siguiente recibí la carta de la fecha de mi, de mi ceremonia de naturalización. Un día después, y, fue para, y ya venía la fecha del 9 de marzo.
0: Sí, yo me acuerdo O sea, mi caso mucho, fue muy,
1: muy, no sé, o sea, ya estaba así.
0: Que contrario a lo que tú viviste, yo, mi proceso fue como de 13 meses. A ti. Y tuvo que ver más con cuestiones de pandemia porque... Sí, sí, digo, aparte, el todo fue de, atípico. Caro. Metí la solicitud, tardó un rato y luego me acuerdo que me dieron fecha para la entrevista. Pero la fecha era el día que yo salí del hospital de COVID, porque no sé si sabías que yo me iba a morir. Te de ibas COVID. a morir, compadre, yo te vi. Y entonces hablé con el último aliento de vida que me quedaba y les dije: No puedo asistir a la, a la, a la entrevista porque. ¿Por tengo, porque me estoy muriendo. Porque, porque vengo saliendo del hospital de COVID y es bien pesado cargar con mi, con mi tanque de oxígeno y como yo pedí tanque estacionario, <risa> no tiene rueditas. <risa> Y me la, me la regendaron y todavía fui al, entre, o sea, al examen. Hice el examen, lo exenté afortunadamente porque había estudiado. Pero había un asunto ahí que retrasó como 12 semanas que me dieran mi cita del juramento. Y el juramento se hacía ahí mismo en las oficinas del, de inmigración. Ah, ok, ok. Y era súper triste porque no te dejaban llevar a nadie. Uh-huh. Solo entraban las personas que iban a hacer a su proceso y había sillas, o sea, a cierta distancia una de otra. Sí, sí, sí. y Ah, para esto no me llegó la carta física con la invitación. Simplemente que yo me metí a la página, que eso y es algo está. que recomiendo. Claro. Chequen los documentos que le están sí, llegando. Sí, sí. Ahí vi que estaba la invitación. Pero lo más triste era que no empezaban porque estaban esperando como a cuatro personas pero yo casi estoy seguro que esas que cuatro no, personas no, no, no asistieron. No sabían. Porque no les llegó la invitación física y no checaron sus... Claro. Y pues bueno, en esta ceremonia ustedes van a entregar su tarjeta de Green Card. Sí, ahí es donde a, te recogen tu Green card. Y a cambio les van a dar su... Este, certificado de Certificado de naturalización.
1: de naturalización.
0: Sí. Usted no es ciudadano hasta que no reciba este certificado. Sí. Y ahí es donde empieza un problema. porque Llegas
1: cuando haces check-in entregas tu green card y lo firmas, pero no te lo dan ahí.
0: Sí, no Te ves. lo da el juez federal te lo cuando que te nombra. Te lo tiene que otorgar el juez. Uh-huh. Yo digo que ahí ese día es donde empieza el problema, porque usted una vez que sea ciudadano americano, tiene que empezar otro proceso en las oficinas gubernamentales. Claro. Esto fue lo que yo me hice. Me recordó
1: 11 años después, eh, aquel mayo del 2012 cuando llegué y que me di cuenta que tenía que hacer muchos, muchos trámites burocráticos para... Nada más para llegar a vivir y residir y traba- y poder trabajar ¿eh? en Estados Unidos.
0: En aquel entonces era ir a la oficina del Seguro Social. ¿Y acá igual. Sacar tu licencia. Igual. Bueno, lo tienes que volver a hacer otra vez. Número uno, con tu certificado de naturalización. Uh-huh. Bueno, un poquito antes. Ya habíamos platicado de esto antes, pero es, es bueno recalcarlo. Una vez que tú ya eres elegible y vas a tu examen... Uh-huh. Hay una pregunta clave que te dicen. ¿Qué nombre quiere usted ponerse en su ciudadanía? Esta es la única oportunidad.
1: En la que no no te cobran.
0: Van a tener gratis la posibilidad de cambiarse de nombre. ¿Usted se puede llamar como quiera?
1: De hecho, para, para que tu audiencia lo sepa, me llamo Oliver Atom. Yo que mi oportunidad
0: de la vida de llamarme Roberto Donatello. Y sí, compadre. Porque yo soy muy fan de las Tortugas Ninja y, y nunca me voy a llamar Donatello y tuve la oportunidad y no lo hice.
1: Roberto Donatello Hernández.
0: Pero bueno, ahí este ustedes pueden llamarse como quieran. Sí, sí, sí. Y, ok, esto yo creo que es una cuestión más para países que tienen nombres menos compatibles. Fue fue
1: muy común en en los principios del siglo pasado, cuando la mayoría de de la gente emigró de de Europa y cosas así, eh, porque cambiaban su apellido para poderlo pronunciar de manera más
0: fácil en Estados Unidos, para que fuera más fácil de escribir, para que... Etcétera. O por ejemplo los países de Asia ¿no? Que son menos compatibles uh-huh. Con el, el idioma inglés Pues ahí es cuando usted va a encontrar Una persona de la China que se llama John uh-huh. O una persona de Corea Que se hace llamar David uh-huh. Y que, dices, que suena chistoso no Que dices ¿Por qué se llama así? Ah pues porque muy probablemente Durante su proceso de naturalización Él decidió cambiarse el nombre te puedes cambiar el nombre y el apellido, no importa cómo te llamabas antes, uh-huh. tú puedes escoger lo que tú quieras. Algo sí. absurdo.
1: Realmente, ¿eh? puedes escoger tu, tu primer nombre y tu apellido totalmente nuevos. O sea, no tiene que, que tener un, un, eh, ningún tipo de conexión con, con tu sí. personalidad anterior.
0: Y no es que reinicies tu vida, porque todo va a estar en claro. tu mismo número de seguro social. Sí, sí, Y ahí está tu crédito, y ahí está todo tu sí. historial. Sí, sí. simplemente que la corte te va a otorgar un nuevo nombre. Uh-huh. Junto con tu... Este, ¿cómo se llama? Tu certificado de naturalización, te van a dar una, una hoja de la corte uh-huh. que es tu nuevo nombre. Uh-huh. Con esos dos acudes a tu oficina de, el seguro del Seguro Social. Actualizar tu Seguro Social. actualizas tu nombre en el Seguro Social.
1: Y tu estatus, porque normalmente, al menos como, como yo estaba, eh, yo yo estaba reconocido ante el gobierno o ante la Secretaría de, 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 de Seguridad Social como, como, un, como, un permanente, como un residente permanente, ¿verdad?
0: Sí, y ahí mismo van a cambiar tu estatus y de esa manera la próxima vez que empieces un trabajo o que en tu trabajo actual te pidan uh-huh. que demuestres que, que puedes trabajar aquí legalmente, pues ahí ya les va a aparecer. Uh-huh. Entonces tienes que ir ahí. Después de eso, ir a la oficina, a la Secretaría del Estado, uh-huh. a actualizar tu licencia de conducir. Así es con tu nuevo nombre. Sí. Si cambió, si, yo recomiendo que la cambien siempre porque actualizas tu estatus y puedes pedir una tarjeta... Este,
1: Al Enhanced Driver Driving License. Uh-huh.
0: Donde ahí ya dice el estatus de que eres ciudadano y con esa puedes entrar y salir del país por tierra.
1: Fíjate, esto es bien interesante. Yo pensé que era un, una cuestión más, más este, eh, general y que había en, todo, en muchos estados. Los Enhanced Driving License Solamente hay cinco estados en Estados Unidos Que otorgan los Enhanced Driving License Michigan, Minnesota eh, New York, Vermont y Washington Nada más Son los únicos cinco estados en todo Estados Unidos Que te dan Enhanced Driving License Y, Y realmente un Enhanced Driving License es Número uno, es una licencia de conducir Y número dos, es un Passport Card y el Passport Card es el que te permite viajar por tierra o por mar. Eh, a, bueno, a, a México, a Canadá y a los eh, países estos del, del, del Caribe. Y con esa misma tarjeta, con ese Passport Card, puedes regresar. Entonces, es como un técnicamente es como un combo card. Es, un, es una licencia y es un pasaporte. O en, un en Passport el, Card. Ajá, sí. Ahora, fuera de esos cinco estados, los otros 45, si tú quieres, puedes tener tu licencia de conducir Y puedes tramitar tu passport card. O sea, puedes tener un passport card si quieres. Que te va a servir para lo mismo. Para ir por tierra a México. O a a Canadá. o O por mar en un crucero a X o Y. Además de eso. Hay unos programas que se llaman Centri, Nexus y cosas así, que son son diferentes Eso no tiene nada que ver con el passport card ni con el enhanced driving license ni con tu licencia de conducir, pero son existen para la gente que vive en las fronteras y, y es paso preferencial. No, exacto. para hacerlo más rápido. Pero yo no sabía, yo no sabía en Michigan ofrece eso, un enhanced driving license y en un en tu prácticamente en tu tarjeta ya Demuestras que eres ciudadano es Funciona como pasaporte Y es tu licencia de conducir Y vale 45 dólares Creo que vale, vale la pena
0: sí yo creo que vale un montón la pena uh-huh. Entonces ya que vayan a la Secretaría del Estado Actualizan ahí Les va a llegar su licencia uh-huh. Y a la par pueden ir a um, Tramitar su pasaporte americano uh-huh. Que es importante que tomen en cuenta Que en el tiempo Ya no tienen la tarjeta de green card eh. Para que pongan atención, ya no pueden salir del país claro hasta que tengan su pasaporte. Exacto. O al menos de que lo hagan por tierra y anden cargando con su certificado de naturalización para todos lados. Uh-huh. Yo recomendaría que no programen viajes, que tomen su tiempo. Uh-huh. En tu caso, sabemos de que tuviste que cancelar planes de otro viaje uh-huh. porque no ibas a tener a tiempo tu pasaporte. Así es. Entonces, hagan sus planes, o sea, más bien... Chequen los tiempos porque el pasaporte ustedes lo tramitan y tarda de 4 a 8 semanas. Dependiendo, sí. este, puedes pagar un expedite fee y te lleguen 4 o 6. Hay ocasiones en las que puedes pagar y explicar ciertos motivos por los que te pueden dar un pasaporte Urgente. al día siguiente.
1: Ajá. como en. Sí, entre 24 y 72 horas te, te pueden dar uno, pero tienes que ir y. Eh, Prácticamente...
0: ¿La boda de su primo no va a ser un buen motivo para que les expediten el pasaporte? No creo. Entonces, chequenlo para que no tengan ahí este, cancelaciones o que pierdan dinero por boletos de avión.
1: Uh-huh.
0: Y pues ya a partir de ahí pueden votar en las próximas elecciones del país, del Estado. este Y pues básicamente esos son los derechos que te da no ser deportado y votar.
1: Sí, 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 sí. El, el más significativo es ese eh, que realmente y es una parte buena, creo, creo que de lo, de lo mucho que se le puede criticar eh, a este país también hay muchas cosas que se le pueden reconocer eh, y una de esas cosas que se le pueden reconocer que al menos a mí me gusta y esto hablo totalmente, 100% a título personal eh, claro es yo siempre lo dije eh, siento que aquí sí se ve un poco más el uso de los, de los taxes, de los impuestos que pago, yo yo siento que sí, que sí los que sí los estoy disfrutando de alguna manera, que, que en la comunidad en la que vivo sí se están usando para, están para algo. ¿eh? Ajá. Y, y normalmente hay muchas este, votaciones extemporáneas o algunas que coinciden con las fechas de elecciones estatales o federales en las que meten muchos ballots, de, de, de cosas que te afectan totalmente. Oye, para, para la, el distrito escolar en donde estudian mis hijas, por ejemplo, eh, apruebas que se haga esto, apruebas que se esto, aprueban que bla, bla, bla. Una vez nos tocó eh, que querían aprobar un, eh, la casa de. que fuera que se extendiera el tempor- la temporada de casa de, de venados, de, no sé. O sea, cosas así. Eh, o que votes por si quieres que mejor se repare primero tal avenida en vez de estas dos o tres calles. O sea, tienes ese nivel de, de participación con lo que quiere eh, con lo que con lo que con el uso de los de los de los impuestos, ¿verdad? Que al final de, del día es por, los estás dando y al menos puedes votar en sí, sí quiero. No no significa que vaya, que se vaya a hacer tu voluntad, pero de alguna manera pero participas. es una invitación
0: claro. a participar, ¿no? para claro. que la... Ahora sí, para que el, que el pueblo bueno decida si se hace o no se hace. No. Pero pero de verdad, porque aquí sí van a decir, bueno, la gente está pidiendo que tomemos esto en cuenta, uh-huh. lo vamos a llevar a este a, a, a votación, ¿quieren uh-huh. o no quieren? Uh-huh. Bueno, aquí se hizo recientemente una votación sobre los, los derechos reproductivos de la mujer uh-huh. y pues es una propuesta que hace este el Partido Demócrata y es ampliamente votado a favor, pero no significa que se va a convertir ley porque para eso es otro proceso. Uh-huh. Nada más están tratando de hacer un antecedente y decir, mira, la gente está de acuerdo. Claro. No es la voluntad de una persona uh-huh. o de un grupo pequeño, sino que en la votación estatal, la mayoría de los que fueron ahí dijeron que sí, están, que sí aprueban esto. Uh-huh. Y también es un termómetro para los políticos para ver qué temas están este, interesando a la ciudadanía porque sí, claro. pues sabemos que de ahí van a ser... Claro, claro. Es carne de ahí de, ahí... Nacen, de ahí nacen las campañas. ¿no? Yo defiendo ah, bueno. todo esto que ustedes dijeron que estaban a favor, yo lo defiendo. <risa> todo esto por lo que votaron sí, hagan de cuenta. Sí, hagan de cuenta, yo soy ese. Sí. Antes no era ese, pero ya que dijeron que sí, ya soy ese y yo lo represento.
1: <risa> pero no, fuera de, fuera de, de esta... Eh, participación sí. en, la, en la democracia, yo no le veo mucho cambio con, con, con ser un green card holder. O sea, en el día a día, absolutamente nada. La, una vez que eres este residente, tienes prácticamente los mismos derechos, las mismas obligaciones.
0: ¿Vas a pagar los mismos impuestos? Los mismísimos. No te van a pagar más en tu trabajo. No, es un mito no. que a mí me no, han preguntado. No. Oye, ¿sí es cierto que cuando eres green card te suben el sueldo? No. no. ¿Que cuando eres ciudadano no, te suben el sueldo? No. no. O al menos, no. algo que mi empresa no me ha querido decir. Este, Pero no, 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 no.
1: No hay que malinformar. No, y hay no. mucha gente malinformando. Actualmente, eso no es cierto.
0: Eso sí, o sea, no, no generas más que el poder votar y el no tener que ser deportado. Uh-huh. Eso es lo único que va a cambiar en tu vida. Uh-huh. Vas a seguir pagando los mismos impuestos por la casa que, que ya compraste o que vas a comprar. Tu crédito no se ve afectado en lo absoluto.
1: Le podría... Tal vez si quieres, compadre, agregar el el que puedes solicitar formalmente que, por ejemplo, tus padres se vuelvan ciudadanos.
0: Ah, sí, eso sí puedes, ya una vez que eres ciudadano, puedes pedir. No puedes como residente,
1: pero sí puedes, como ciudadano, decir, oigan, me quiero traer a mi mamá, me quiero traer a mis papás, dependen de mí, y y eh, ser su sponsor para que se conviertan en ciudadanos americanos. Eso sí lo puedes hacer y como ciudadano. Lo veo como una ventaja. Hermanos ah, menores de edad.
0: Hermanos menores de edad y este, también lo pueden lo pueden hacer. Así o, es. Y solteros. Y solteros, claro. Es un requisito. Sí. Pero bueno.
1: Mis hermanas ya se chingaron. <risa>
0: Algo más que te gustaría agregar.
1: <risa> no, nada más. Este, Felicidades por el año de, del podcast, compadre. Muy, muy orgulloso, muy... Agradecido de, de esta mi décimo séptima participación, <risa> no, apenas, Estoy... apenas, es la, apenas es la cuarta, eh, hemos estado tras bambalinas en, en algunos episodios más, pero eh, no, simplemente me da gusto que, que ya sea un año, que sean muchos capítulos, va, que sigan siendo más eh, y que la canción de, de mi masca Oliver Flores siga sonando.
0: No, no, muy, muy, muy buena este canción que nos presta para la introducción, para el intro y el outro. Este, muchas gracias por, por, por llevarnos a ella. Eh, la verdad es que yo solo espero que cada vez yo lo haga menos peor y que este, <risa> que a más gente le sirva, porque esa es la intención sí, del sí, contenido. Claro. Que alguien tome esa ese episodio sí. que está más interesado y diga ah. Yo pienso tener un hijo, o mi esposa está embarazada, o yo estoy embarazada, y mira, me sirve escuchar esto. Me sirve escuchar que no soy el único que no hable el idioma. Me sirve escuchar que no me siento cómodo aquí. Otra persona se la está pasando sí. igual y todo va a pasar. Este, pero bueno, pues muchas gracias porque estás aquí de nuevo. Este, eres el número uno en reproducciones. El episodio. Sí, señor. El, el episodio. Este, Por sigue, favor,
1: escuchen este.
0: Sigue avanzando. Y bueno, pues seguimos con el compromiso de seguir haciendo el programa, pero resulta muy difícil llevarlo a cabo sin los invitados. Anímense a participar. Todo el mundo tiene algo que compartir. Recomienden invitados, sugieran temas. Cualquier necesidad que tengan, propónganlo. Tal vez hay temas que yo estoy ignorando. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin podcast para que conozcan a nuestros invitados. Ahí los estamos etiquetando. Recuerden compartir, solicitar saludos para nosotros seguir creciendo. Les deseamos una buena semana. Nos escuchamos hasta la próxima. Escucha Sin Verificar, un podcast para todos los que emigran a los Estados Unidos o lo piensan hacer. Sin
1: verificar, un año.
0: Bye.